0: Panikattacken sind ähm, eigentlich nur Wegweiser, vom Körper zu sagen, hör mal, diesen Gemütszustand, den halte ich nicht länger aus, du musst jetzt da was gegen machen. Und das ist eben die Endstation, sage ich mal, bei der man spätestens sagen muss, ach ja, okay, hier läuft irgendwas unfassbar falsch, das muss ich jetzt in, in Angriff nehmen. Deswegen ehrlich zu sich selber sein, ist eins der wichtigsten Sachen. Dann hat eine sehr, sehr nette Ärztin gesagt, wie wäre es denn, Herr Köhn, wenn Sie mal in Betracht nehmen, dass es vielleicht keine körperliche Auswirkung ist, dass, sondern dass sie eine psychologische haben. Und da habe ich mich lange, lange Zeit sehr gegen gewehrt, weil mh, psychisch gestört, ich bin noch ganz gesund, normal, kann doch gar nicht sein. Aber am Ende bleibt eben, okay, mein Körper ist in Ordnung, aber es ist ja immer noch irgendwas nicht in Ordnung. Da muss man einfach das, was übrig bleibt, muss man mal ernst nehmen. <lacht>
1: Ich hätte mir vielleicht nicht so ein Croissant reinhauen sollen in, in 30 Sekunden hier noch direkt vorm Podcast.
0: Das hätte Vorteile gehabt.
1: Also, es geht los. Gut, ich gehe nochmal. mal. Okay. <lacht> oh, oh. Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Als Journalistin interessiert mich dabei ganz besonders das Warum hinter euren Geschichten. Als Fotografin möchte ich euch so authentisch wie möglich porträtieren und als Moderatorin liegt es mir am Herzen, dass wir alle viel aus diesen Gesprächen mitnehmen. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Die dunkle Jahreszeit ist zurück, die hohen Corona-Fallzahlen leider auch und damit auch Gefühle wie Traurigkeit, Angst und auch Panik ist nicht gerade die beste gute Laune in dem Thema, das weiß ich auch. Aber es sind Themen, die viele von uns seit der Corona-Pandemie wahrscheinlich noch mehr betreffen und deshalb auch unbedingt unsere Aufmerksamkeit verdienen. Traurigkeit, Angst und Panik, die kennt mein heutiger Gast sehr, sehr gut. Ich spreche mit Tobias Köhn, einem jungen Filmemacher aus Krefeld. Tobias hat eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht und hätte diese Arbeit auch bis zur Rente weitermachen können. Aber sein Körper hat sich gesträubt, sogar so weit, dass er bei der Arbeit immer wieder Panikattacken bekommen hat. Wie sich das anfühlt, warum er so Panik hatte und was ihm dabei geholfen hat, das wird er uns gleich noch genauer erzählen. Ich finde, Tobias hat einen super spannenden Weg gewählt, um gesund zu werden. Neben einer Therapie hat er nämlich anstelle der Festanstellung seine Kündigung unterschrieben, hat sich ein Allradauto gekauft und ist damit alleine durch Afrika gefahren. Und Tobias spricht nicht nur offen über seine Geschichte, als Filmemacher erzählt er sie sogar in seinem eigenen Kinofilm. Ein Viertel der Welt heißt der, vom Träumer zum Macher. Wir werden auch immer wieder ein paar Stellen aus dem Film anreißen in unserem Gespräch. Der Film ist schon ein bisschen älter, mittlerweile könnt ihr ihn sogar im Internet gucken, ihr müsst dafür gar nicht mehr ins Kino gehen. Er ist aber immer noch sehr, sehr sehenswert, wie ich finde. Vor allem, um Tobias und seine Lebensreise so richtig kennenzulernen. Jetzt gucken wir seine Geschichte aber nicht, jetzt hören wir sie erstmal. Viel Spaß mit der Lebensreise von Tobias Köhn. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, mal liebe Julia. Vergiss
1: das mit der lieben Julia auf jeden Fall. Okay. Das funktioniert nicht. weil es passt schon so nicht zusammen.
0: Okay, du bist also, du fühlst dich auch nicht angesprochen, wenn man von dir als lieb spricht, ja?
1: Nein, ich okay. äh, nein. Ich habe mir am Wochenende nochmal deinen Film angeguckt, zum zweiten Mal mittlerweile.
0: Oh, mhm, schön. Und ich muss
1: sagen, ähm, er berührt mich ja sowieso schon von der Thematik her. Es hat mich aber noch viel mehr berührt dieses Mal. Es sind wirklich die Tränen geflossen. Das kenne ich aber im Moment auch von mir, wenn ich so Reisefilme gucke, weil ich es irgendwie, ja, es ist einfach nicht schön. Ich kann es einfach nicht gucken <lacht> durch Corona und dieses, man, man kann einfach nicht reisen gerade und man kann auch keinen vernünftigen Urlaub machen oder nicht so, wie man es gerne hätte. Bin ja froh über die Freiheiten, die uns noch bleiben, aber... Boah, da fließen mir wirklich die Tränen, wenn ich dann so die Wildnis Afrika sehe und wie du da durchfährst. Ähm, traumhaft.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen wehmütig, muss ich sagen. Ich war zwar jetzt letztens auf Lesbos für eine Reportage. Ähm, das war auch schön, weil es hier einfach gruselig und duster war und da einiges an Sonne mehr, aber trotzdem sehr kalt war. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie beruflich und das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt irgendwie durch die Gegend reisen würde. Deswegen ja... Kann ich absolut nachvollziehen, ähm, aber ja, was mir glaube ich noch ein bisschen mehr fehlt als jetzt nur Sonne, ist glaube ich Nähe im Moment, ja. also irgendwie Reisen oder weiß ich nicht, so Sachen kann man ja immer machen, aber im Moment fehlt mir so viel Nähe, irgendwie so Geborgenheit, einfach mal berührt werden oder Umarmung oder weiß ich nicht, aber ja. Das kriegt ja. man leider nicht.
1: <lacht> das stimmt, aber das schaffen wir jetzt auch noch, die hoffentlich nicht mehr allzu lange Zeit, die das jetzt ja. noch so andauert. Ähm, in den ersten Minuten von deinem Film, da sieht man dich als Kind. Ich fand das total schön dargestellt, ähm, gezeichnet. Mhm. Ja, da hat man dann auch schon gleich dieses Hauptthema gesehen, mit dem du zu tun hast, ähm, Angst und Panik. Äh, beschreib dich mal, wie warst du als Kind? Hast du das damals auch schon, warst du ein eher vorsichtiges Kind? Oder, ja, wie warst du?
0: Ähm, ja, vorsichtig, weil, ja introvertiert auf jeden Fall, also sehr zurückhaltend. Ich habe mich selten getraut, irgendwie, mh, sagen wir mal, meine Meinung zu sagen oder mich in irgendeiner Form durchzusetzen. Das hatte viel einfach mit Selbstwert zu tun, das weiß ich eben jetzt.
1: Mhm. Ähm,
0: dass ich mich nicht getraut habe zu sagen, hey, das gefällt mir nicht oder das würde ich gerne oder so. Ähm, irgendwann habe ich angefangen, das in meiner Jugend so ein bisschen zu überspielen und da haben mich Leute auch so ein bisschen ähm, ja, mit einem großen Ego ähm, empfunden, sag ich mal. Mhm. Was ich ganz interessant jetzt im Rückblick finde, weil ich das gar nicht, also eher das Gegenteil. Ich habe mich immer noch für sehr introvertiert und sehr zurückhaltend gehalten. Aber wenn man das eben so versucht zu überspielen, dann kann das schon mal passieren, dass man halt sehr durchsetzungsstark rüberkommt, obwohl das sich für einen selber überhaupt nicht so anfühlt. ja genau. Und ja.
1: Wenn du über dich selber sagst, dass du introvertiert warst und immer gedacht ja. hast, das hast du im Film gesagt, dass du als Kind weniger wert bist als andere, dann reist du aber alleine nach Afrika und drehst einen Kinofilm, den du jedem mit Stolz zeigst. Wie zur Hölle passt das zusammen? <lacht>
0: Äh, ja, vielleicht fang, fangen wir erstmal da an. Also ich habe einen Kinofilm gemacht, genau. Ähm, ein Viertel der Welt vom Trauma zum Macher heißt der. Und der geht halt zum größten Teil über mein Afrika-Abenteuer. Und ja klar, da ist auch eben meine Angststörung und Depression, die ich durch dieses Abenteuer eben irgendwie in gewisser Weise bezwungen habe oder mhm. verstanden habe auch, äh, mit eingebaut. Und ja, also ich hatte eine Angststörung und Depression. Das ist ein komplexes Thema, bei jedem anders irgendwie. Ja, im Grundsatz kann man ja sagen, dass so ein, sagen wir mal, Angst etwas Diffuses ist. Das heißt, das ist irgendein emotionaler Zustand, den man nicht ganz zuordnen kann, wo man sagt, öh, weiß jetzt gerade nicht so genau, was mir los ist. Mhm. Und weil ich das nicht zuordnen kann, habe ich eben Angst. So, oh, was ist, denn, was ist denn jetzt hier los? Und das Gegenteil von Angst ist Präzision. Und im Prinzip das, was ich so unterbewusst gemacht habe, ist auf der einen Seite ähm, eine Therapie angefangen und ja mich mit einem Therapeut auseinandergesetzt, ähm, woran das eben liegen kann. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, hey, mein Job macht mir überhaupt keinen Bock. So, Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich machen will, was wofür ich gebaut bin, wo irgendwie meine Talente und Fähigkeiten wirklich genutzt werden. Wo ich sage, oh ja, das, das macht Sinn für mich und mein Leben. Ich weiß auch nicht, ich habe in, in meiner Jugend, in meiner Kindheit ganz viel Comics gelesen, ganz viel Bücher gelesen und irgendwie von allmöglichen Helden gehört, die irgendwie um die Welt reisen und da tolle Abenteuer erleben. Und irgendwie war das so ganz fest in mir verankert. Krass, das muss ich auch mal, also das brauche ich irgendwie. Das will ich mal ausprobieren. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich mache jetzt was richtig Abgefahrenes. Ich muss jetzt mal auf eigenen Beinen stehen. Ich möchte mal sehen, wie ich funktioniere, wenn kein andere Person, die mich irgendwie kritisieren könnte, so in Reichweite ist. Mhm. Und das habe ich gemacht und mich eben in Flugzeug gesetzt, vorher das Auto losgeschickt und hat klar, also repariert und, und ausgebaut und so habe ich natürlich auch noch, das überspringe ich jetzt einfach mal großzügig. Ähm, und genau, habe dann in Südafrika gestartet und ja, habe dann eben das Gegenteil von Angst gemacht, und zwar Präzision. Also ich habe mich eben dem ausgesetzt, wovor man eigentlich Angst haben könnte.
1: Wenn wir mal zurückgehen an den Anfang von deinem Beruf, du hast gerade gesagt, ähm, du warst da nicht ganz glücklich, du bist gelernter Elektroniker, mhm. hast ja, ja erstmal mit dem, dem Film nicht so viel zu tun gehabt, was du dann letztendlich daraus gemacht hast, warum kam die Panik in dem Moment, wann hast du sie zum ersten Mal gespürt, das war doch in Verbindung mit deiner Arbeit, wie du gerade gesagt hast.
0: Mhm. Ich meine, ein oder andere hat bestimmt auch mal das Gefühl gehabt in seinem Leben, oh, das... <lacht> ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe in meinem Leben. Das kommt schon mal vor. Ähm, bei mir war das aber noch ein bisschen krasser. Ähm, ich habe diese Ausbildung angefangen und habe schon auch am Anfang irgendwie gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht so richtig das, was mir so liegt. Ne, habe ich gerade schon erwähnt so ein bisschen. Ähm, aber was wir, glaube ich, alle kennen, ist so dieses Gefühl, so ich habe eine doofe Entscheidung gefällt oder ich habe hier ein doofes Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl ist etwas, was sich bei mir zum Dauerzustand ähm, entwickelt hat und immer schlimmer geworden ist. Und ich konnte das irgendwie nicht zuordnen. Und vor allen Dingen so in ein, zwei ruhigen Minuten, zum Beispiel wenn man morgens im Stau steht, dann hat man so ein richtig doofes Gefühl in der Magengegend, im, im Bauch denkt so, ja, man, das kann doch nicht sein, dass ich mich immer noch doof fühle. Also man merkt, dass seine Grundstimmung irgendwie so runtergeht, dass es einem nicht gut geht, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, dass bei mir nimmt das dann auch irgendwie so die Konzentration von allem anderen weg, also das Unterbewusstsein arbeitet dann irgendwas und möchte irgendwas verarbeiten. Äh, man kriegt so wie so einen Tunnelblick und man kann ja teilweise dann auch nicht mehr richtig so seine Umwelt wahrnehmen. Hm. Das sind jetzt natürlich schon die Endzeitstadien, weiß ich, kann man so nennen, also nicht zum Ende hin, wo ich dann auch eben Panikattacken gekriegt habe. Aber genau, das, das steigert sich immer irgendwie immer weiter und es ist schwierig, das irgendwie zuzuordnen. Das ist eben dieses Diffuse, was ich gerade meinte.
1: Ja, ich kenne das tatsächlich von mir selbst. Ich hatte auch mit Panikattacken zu tun und ich finde es total schwer, das zu beschreiben. Jeder durchlebt das ja auch anders. Jeder hat da andere Symptome und ähm, der Körper reagiert anders. Aber ich glaube, was, was alle machen, ist, ähm, dass man erstmal versucht, dagegen anzukämpfen. Dass man erstmal mhm. das möglichst schnell aus der Situation raus möchte, das Gefühl loswerden möchte. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann weiß man, dass das nicht die eigentlich professionelle Art ist, damit umzugehen. Aber klar, so reagieren wir halt. Was hast du gemacht? Was war so deine erste Reaktion, als du diese, ja, dieses Gefühl gefühlt hast, Panik?
0: Also bei mir war das auf der Arbeit. Und ich habe ja schon gesagt, also es hat sich immer weiter gesteigert im Auto oder weiß ich nicht immer, wenn man einen ruhigen Moment hatte. Und irgendwann auf der Arbeit habe ich weiß ich nicht, wie, als hätte man zu viel Kaffee getrunken. So. Also man wird dann so, so richtig rappelig, so richtig unruhig. Man fängt dann irgendwann an, so, so zu zittern, kaltschweißig zu werden, so richtig heiß-kalt, heiß-kalt-Kram. Ganz, ganz eklig. Man kann das überhaupt nicht zuordnen irgendwie. Ähm, am Anfang habe ich das tatsächlich für, für, als hätte ich zu viel Kaffee getrunken, habe dann damit aufgehört. Dann kam es trotzdem wieder. Und ich habe mich gefragt, äh, wo, woran liegt das denn jetzt hier? Mhm. Hat sich dann immer weiter gesteigert und dann wurde es dann irgendwann, es ist ja auch ein Zeitraum, ne? also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ähm, alle zwei Wochen aufgetreten ist irgendwie, das, das ist dann vollkommen unregelmäßig und man kann das nie richtig zuordnen, was auch einfach fies daran ist hm. und äh, das ist aber irgendwann, es ist halt schlimmer geworden und dann waren es auch zwei, drei Mal, wo es so richtig ähm, mich nicht nur festhalten musste irgendwie, sondern hinsetzen, hinlegen musste, weil ich einfach so am Ende war. Das hat mich so aus den Latschen ge gehauen. Ähm, ja. Und das ging einfach nicht mehr. Wo dann auch die Arbeitskollegen sagen so, was ist denn mit dir los? Bist du krank? Äh, keine Ahnung. Du bist ja so käsebleich.
1: Siehst du aus ja wie ein Toter hier. Ja, das ist ja das ganz typische Vermeidungsverhalten, wie du gerade gesagt hast. Ich habe mhm. aufgehört, Kaffee zu trinken. Ich habe geguckt, woher kommt War bei mir genau dasselbe. Kein Kaffee, kein Koffein, kein, ähm, kein Alkohol mehr. Ich bin irgendwann nicht mehr zur Arbeit gegangen. Viele vermeiden einkaufen oder eben die Situation, die ihnen Angst machen. Ne? Rausgehen, ja. dass man sich dann komplett zurückzieht. Und ich weiß von mir, ich bin halt zu jedem Facharzt dieser Welt gerannt. Du glaubst gar nicht, wie viele Fachärzte ich in den letzten zwei Jahren besucht habe. Ähm, war das bei dir genauso? Man versucht doch irgendwie diese Symptome erstmal zuzuordnen und denkt, irgendwas stimmt doch da körperlich nicht.
0: Ja, ja, ähm, genau das. Ich weiß nicht, wie viele Fachärzte, auf jeden Fall bin ich zu einigen gegangen. Und es ist wirklich... Erstmal denkt man ja, okay, daran muss es liegen, daran muss es liegen. Dann Also man macht ja so ein Ausschlussverfahren. Ne? Man probiert Sachen, manche Sachen aus, eben so wie du mit Koffein oder ich eben auch. Und immer mehr kannst du ausschließen. Und es geht halt nicht weg. Es wird meistens eher noch schlimmer. Und dann hat bei mir eine sehr, sehr nette Ärztin gesagt, wie wäre es denn, Herr Köhn, wenn Sie mal in Betracht nehmen, dass es vielleicht keine körperliche Auswirkung ist, dass, sondern dass Sie eine psychologische haben. Und da habe ich mich lange, lange Zeit sehr gegen gewehrt, weil m, immer noch irgendwie Stigma's im Raum stehen und ah, das will mich nicht und äh, psychisch gestört, ich bin doch nicht gestört, ich bin doch ganz gesund, normal, kann doch gar nicht sein. Mhm. Ähm, aber am Ende bleibt eben, okay, mein Körper ist in Ordnung, aber es ist ja immer noch irgendwas nicht in Ordnung. Also Woran hat hier liegen, sagt man immer so gerne. Ja. Da, da muss man einfach das, was übrig bleibt, muss man mal ernst nehmen.
1: Ja, total. Trotzdem sehr, sehr schwieriger Schritt, sich einzugestehen, dass körperlich halt alles in Ordnung ist und scheinbar psychisch nicht. Bist du damit ja. von Anfang an offen umgegangen? Konntest du damit offen umgehen? Wie hat dein Umfeld so darauf reagiert?
0: Ähm, nee, am Anfang gar nicht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt in Therapie anfängt, dann ist es bei einem selber, ob man das mitteilt oder nicht. Weil das geht erstmal gar keine Person an, außer dich selbst. Auswirkungstechnisch, wenn man jetzt keine Therapie anfängt, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es gibt welche, die ziehen sich zurück. Zu der Kategorie gehöre ich dann. <lacht> Na, also ich, ich, Mein Unterbewusstsein rappelt dann den ganzen Tag irgendwie rauf und runter und ich überlege dann ja, woran kann ich denn Liegen, keine Ahnung, und dann ziehe ich mich immer mehr zurück aus meinem sozialen Umfeld, aus meinem Freundesumfeld, irgendwie aus der Arbeit auch, ähm, und versuche das irgendwie zu lösen. Und bei so einem schwierigwiegenden Thema ist das dann eben nicht mal eben getan, mit, weiß ich, drei Tage bis zwei Wochen irgendwie rumgrübeln, sondern das äh, ist schwieriger. Manche flüchten sich in Ablenkung, also in Arbeit zum Beispiel oder in irgendwelche Hobbys oder weiß ich nicht. Ähm, aber das ist natürlich leider keine Dauerlösung. Ja, ich habe mich dann irgendwann abgefunden damit, dass. Ich eventuell auch psychisch gestört bin. Und das ist, ohne Scheiß, ist wirklich hart zu hören, wenn ein Psychotherapeut, der einfach ein Profi ist, sagt, ja, dann erzählen Sie mal und dann fängst du an zu erzählen und denkst, bei dir ist alles in Ordnung. Und sobald er fragt, so ja, wie sieht das denn in Ihrer Kindheit aus? Und ich dann gesagt habe, ja, also bei mir war alles in Ordnung. Es war alles in Ordnung. Und er grinst dich schon so an, <lacht> Dann weißt du, erst Profi und du hast keine Ahnung. Du willst einfach nur nicht in, dieses, in diese Schublade gesteckt werden von anderen, gefühlt. Obwohl das in dem Moment überhaupt vollkommen irrelevant ist. Ja. Aber das ist eben das, was auch mir passiert ist. Man möchte das im ersten Moment nicht. Man findet sich mit der Zeit damit ab. Und zu deiner Frage jetzt gerade, ähm, wenn man eine Zeit lang in der Therapie war, und irgendwann sicher damit ist, so, wo kommen denn meine Probleme her? Was sind meine Grundprobleme? Was sind die Symptome davon? Wie wirkt sich das aus? Und ich das sicher weiß, dann kann man auch irgendwann, wenn man sich denn traut ähm, und das möchte, vor allen Dingen auch sich anderen Personen anvertrauen. Hm. Und es gibt immer wieder, das war auch bei mir so, ja, warum machst du das denn? Und überhaupt und bla. Und die einfachste Antwort ist, wenn man zur Therapie geht und jemand fragt, ja warum gehst du denn dahin? Weil es mir gut tut. Einfach nur, weil es mir gut geht, wenn ich da war. So. Das ist die einzige Antwort, ja. die alle anderen wissen müssen. <lacht> Alles andere braucht sie nicht interessieren. Das ist ganz einfach. Das kann man teilen, wenn man damit sicher genug ist, äh, mit. Das habe ich ja getan, sowohl im privaten Kreis als auch eben in meinem Film, weil ich gesagt habe, okay, das muss jetzt einfach mal an eine größere Glocke gehängt werden. Aber genau, das muss man nicht, das kann man aber.
1: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin damit ja auch. Nach einer Zeit offen umgegangen, am Anfang auch gar nicht mal. Aber nutze halt jetzt auch die Gelegenheit, da offen drüber zu sprechen, weil ich finde, wir sollten darüber viel offener sprechen. Jede dritte Krankschreibung, ich glaube, die offiziellen Zahlen sind jede fünfte, aber die Dunkelzahlen sind ja deutlich höher, gehen ja mittlerweile auf, auf psychische ja, Krankheiten, Störungen, Probleme, wie auch immer wir es benennen möchten, zurück. Es ist ein riesen, riesen Thema und ich finde, man darf auch und man muss auch darüber sprechen, weil es sind sehr, sehr, sehr viele einfach betroffen.
0: Ganz eindeutig, ja.
1: Ich kenne das von mir. Du hast in deinem Film gesagt, deine Umgebung hat dich als mutig bezeichnet.
0: <lacht> hm, ich ja, kenne das, das genauso.
1: Mir fiel das total schwer und nach wie vor fällt es mir immer noch schwer, das anzunehmen, dass jemand sagt, Mann, du bist ja mutig. Ist das bei dir auch so?
0: Also jetzt würde ich sagen, ja, ich mache jetzt ein paar mutigere Sachen, aber damals war das für mich eine rein logische Entscheidung, weil es mir so schlecht ging. Also mein, der Grundzustand meiner meiner Laune, Gemüts, meines Gemüts, sagen wir mal, ist auch ein altes Wort, aber egal, ähm, war so unterirdisch, dass ich gesagt habe, okay, wird das jetzt hier besser? Und das war eine ganz klare Fra Fra äh, Aussage danach, nee, es wird hier nicht besser, ich muss was anderes machen mein Leben einfach mal umkrempeln kann man einfach so sagen und deswegen war auch dieses, oh, ich fahre nach Afrika und alles so, wow, oh, krass, wow oh, wirklich und ich, ja, ich mach das halt also wirklich so mit so einem Schulterzucken Und mir war auch gar nicht so bewusst wie weltbewegend das für andere sich anfühlen muss, wenn jemand sagt, ja ich mache jetzt so eine Weltreise in Anführungsstrichen, weil war es ja nicht ich wollte nur nach Afrika
1: Ja. Warum Afrika? Das habe ich mich gefragt
0: also ich bin ähm, in der Rallye mitgefahren, das war von München bis Tadschikistan. das war halt kurz bis vor China, also mit dem Auto einmal Richtung Osten bis kurz vor China, Südamerika, Amerika, sowas hat mich zu dem Zeitpunkt so gar nicht gereizt, ähm, auch wahrscheinlich, weil das, weil ich da zu viele Reiseberichte irgendwie von her kannte ähm, und ich habe schon so ein bisschen das Abenteuer und die Gefahr gesucht, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass, ja, ich habe es einfach gesucht und habe dann gesagt, ja, okay, dann will ich nicht von hier aus losfahren, äh, wo man irgendwie noch mal eventuell doch ein doppeltes, einen doppelten Boden hätte oder so ein Netz, wo man mal den ADAC rufen könnte, wenn die Karre dann verreckt. Nee, es musste direkt Vollgas mit eine richtige Kehrtwendung musste das sein und das musste jetzt so richtig da rein in den Schlamm und deswegen habe ich gesagt, okay, ich verschiff das Ding mit dem Container nach Südafrika und fliege dann hinterher ähm, und genau, bin dann da gestartet das ist natürlich auch alles irgendwie anders abgelaufen, als ich das geplant hatte, weil ich hatte da irgendwie Plan von, weiß ich, halbes Jahr und dann bin ich schon in Ägypten und kann einmal komplett durchgefahren und ja, das wäre gegangen. Aber <lacht> es war auch ziemlich geil, wenn man keine Strukturen hat, einfach erstmal nichts zu machen und den Tag zu genießen, die Umgebung zu genießen, sich mit Leuten anzufreunden, irgendwie einfach mal zu leben, so, wenn man sonst nichts anderes kannte außer Schule und halt Vollzeitjob bei dem man auch noch irgendwie gefühlt drei Stunden durch die Gegend gefahren ist, jeden Tag, dann genießt du das einfach mal, dass so nischt
1: ist. Dreimal das Wort genießen in zehn Sekunden.
0: Ja, voll, oder?
1: <lacht> ja, jetzt bist du schon bei dem Genussteil. Ich stelle mir das so vor, dass das aber ja erst Später kommt. Also, ich, ich weiß nicht, erzähl, wie du es empfunden hast. Du hast mit Angst zu tun, du hast eine diagnostizierte Angststörung, entscheidest dich aber dann dazu, den sicheren Job, dein sicheres Umfeld, alles das, was, <lacht> was dir eigentlich die Angst nehmen sollte und Sicherheit geben sollte, zu kündigen und dann nach Afrika zu reisen. Hat dir das nicht mehr Angst gemacht?
0: Nee. Also Sicherheit ist ja auch relativ, ne? Ich kann ja auch in meinem Job, da wo ich war, wo ich hätte bis zur Unendlichkeit arbeiten können, hätte ich ja auch irgendwann gekündigt werden können, weil wegen Wirtschafts. keine Ahnung. Klar ist die Chance kleiner, als von einem Löwen gefressen zu werden in Afrika. Wobei, das ist ein dummer Vergleich. Nee, das <lacht> kommt nicht hin. Ich glaube, ich würde eher gekündigt werden, als vom Löwen gefressen. Aber für mich war die Verhältnismäßigkeit einfach anders. Weil... Die Angst, sich hier noch mehr multipliziert hätte, meine Depression, meine Angststörung noch schlimmer gewesen wäre und mein Leben, mein, ach ich weiß nicht, einfach alles von mir wäre nur noch schlimmer und böser und dunkler, grauer, vielleicht auch tödlicher irgendwann geworden, ich weiß es nicht genau und deswegen war das für mich, so die Entscheidung, ja, dann drehen wir jetzt einfach mal das Ruder um und machen den Kram, auf den ich richtig Bock habe. <lacht> relativ, <lacht> relativ einfach so.
1: Also war es auch kein schwieriger Schritt für dich letztendlich, sondern eher befreiend dann ja. die Kündigung und...
0: <lacht> ja, Kündige sind immer befreiend, also <lacht> das äh, kenne ich jetzt schon von mehreren Leuten, dass Kündigungen befreiend sind, aber natürlich auch nur, wenn man eben die finanzielle Rücklage hat und sich zurechtgelegt hat, vielleicht auch den ein oder anderen Plan geschmiedet hat, wie das denn weitergeht danach, das ist natürlich essentiell, das sollte man nicht ohne machen, das kann ich nicht empfehlen, kenne ich auch so eine oder andere Story von, deswegen sage ich das so, Genau, das sind so Pläne, die muss man sich vorher machen und dann macht so ein, in Anführungsstrichen, Bullshit-Bauen ziemlich viel Bock.
1: Ich komme da nur drauf, weil das Aber ist ja immer ganz groß. Das kenne ich auch von mir selbst, obwohl ich die Weltreise ja auch schon gemacht habe. Ganz, ganz viele Wünsche im Kopf, ganz, ganz viel Ausbrechen in der Fantasie und das Aber ist sehr, sehr, sehr groß. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ja bei mir genauso, ich psychisch einfach nicht ganz stabil bin, wie es so schön heißt, mhm. dass man sich dann selber fragt, so mache ich es, bin ich eigentlich stabil genug, um im Ausland jeden Tag auf mich allein gestellt überleben zu können? Was ist denn, wenn es mir da schlecht geht? Mhm. Hattest du solche Gedanken?
0: Ähm, am Anfang schon, weil natürlich irgendwie einem wird ja von verschiedenster Seite immer suggeriert, das ist alles ganz böse, was du da machst und da sind alles nur böse Menschen, was kompletter Bullshit ist, <lacht> kann man nicht anders sagen. Ich habe das eher auch nicht bewusst, also unterbewusst habe ich das umgedreht. Ich habe mich da eher darauf gefreut. Je bescheuerter und abgefahrener die Situation wurde, umso mehr habe ich mich darüber gefreut. Das heißt, als ich mich, wenn man den Film gesehen hat, als ich mich da festgefahren habe, klar ärgere ich mich darüber und es ist ein bisschen doof, aber ich habe trotzdem noch die Ruhe und Entspanntheit, die Kamera aufzubauen, mich darüber ein bisschen zu ärgern und insgeheim habe ich mich tierisch darüber gefreut. <lacht> also alles, was irgendwie mein Leben so ein bisschen spannender gemacht hat, hat ähm, mich glücklicher gemacht denn je, kann man sagen. Ja.
1: In der Situation selber kenne ich das auch. Dann bist du aber ja auch schon in dem anderen Land und hast die Erfahrung gemacht. Ich bin jetzt wirklich noch bei dem Schritt, wo du zu Hause bist und das mhm. Ganze planst oder dir überlegst, mit wenig Plan wie auch immer. Kennst du da diese, diese Zweifel oder in der Situation, da warst du ja auch noch nicht so selbstsicher wie jetzt. Da warst du ja wirklich in der, in der mir geht es schlecht Situation. Hattest du da diese, diese Ängste und Zweifel, dass du das vielleicht gar nicht schaffst?
0: Ähm, okay, ich würde die, die Frage ein bisschen, oder die Antwort, meine Antwort jetzt ein bisschen andersrum drehen. Es gibt Panik, das haben wir jetzt ein bisschen abgeklappert. Es gibt Angst, das ist ähm, etwas Emotionales meistens oder eine emotionale... Ähm, hat einen emotionalen Hintergrund. Ich habe Angst vor, dass mein Partner mich verlässt. Ich habe Angst davor, nicht zu genügen oder sonst was. Dann gibt es noch Furcht. Furcht ist meistens ähnlich wie Angst, aber eben von äußeren Einflüssen. Also ich habe jetzt Furcht davor, dass der, äh, der Löwe mich auffrisst. Und dann gibt es noch Sorgen. Sorgen macht man sich den ganzen Tag. Ähm, ich habe Sorge, dass, morgen, dass ich morgen meinen Termin nicht schaffe, so ungefähr. Mhm. Und Sorgen habe ich mir auf jeden Fall gemacht. Ähm, habe auch viel Vorbereitung da reingesteckt, ich habe mein Auto vernünftig vorbereitet äh, und alle, also was heißt alle, aber viele Eventualitäten irgendwie mal im Kopf gehabt, einen Plan für zurechtgelegt und gesagt, okay, das kriege ich aber hin. Dann körperliche, also gesundheitliche irgendwie, ähm, was ist, wenn ich Durchfall habe, Erbrechen und weiß ich nicht, weil das... Kommt halt schon mal vor und ich irgendwie in der Pampa bin, wie versorge ich mich da? Dann habe ich mir zeigen lassen von einem Feuerwehrmann, von einem Befreundeten, wie ich mir einen Zugang selber legen muss und sowas. Wenn ich also keine Nahrung mehr zu mir nehmen kann und so. ne, Das sind eben alles Sorgen, wo du sagst, ah ja, okay, muss ich mir einen Plan für zurechtlegen. Ähm, habe ich dann und dann weiß ich auch, wie es funktioniert, wenn es denn passieren täte. So, Aber eine ne richtige Angst, also so, oh, ich weiß nicht, ob ich das körperlich schaffe, ob ich das ähm, psychisch schaffe, so, das hatte ich gar nicht, weil ich mir sicher war so, nee, ich weiß, dass, dass ich da immer Bock drauf hatte und dass ich auch viele Fähigkeiten mitbringe, um das zu meistern. Ich hatte einfach bisher einfach nicht den, ähm, die Umgebung gehabt, um meine Fähigkeiten auszuspielen und zu zeigen und ja, auch mir selbst zu beweisen, dass ich das kann. In meinem in meinem Film sage ich, glaube ich, irgendwann, ich habe so ungefähr 30 Prozent von meinen Fähigkeiten gebraucht. Und das stimmte auch, weil ich einfach komplett unterfordert war. Klar muss man da irgendwie ein bisschen planen, da muss man ein bisschen handwerklich begabt sein und so. Aber ich kann halt noch viel mehr. so Und das ist erst in der Umgebung Afrika und später auch in der Filmproduktion ist das eben zum Tragen gekommen. Das ist eine Führungspersönlichkeit, also, ne, also die Führungsqualitäten, sind dann eine wichtige Rolle, dass ich Vertrauen geben, nehmen kann, ähm, aktiv zuhören kann und all sowas. Das fließt halt in Interviews ein und in, dass ich mein Auto selbstständig reparieren kann und so. Das muss man aber eine Umgebung für haben, an der man sich das Wichtigste eigentlich, sich selber beweisen können, ähm, dass man das kann. Und das gibt einem wahnsinnig viel. Ich mache gerade einen Podcast. Okay. <lacht> Und da ist eben wichtig, dass man ein Umfeld hat, wo man das ausspielen kann und sich auch vor allen Dingen selber beweisen kann. Das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion einer solchen Reise, dass man sich selber beweist, ey, ich kann das. Und das ja. habe vor allen Dingen ich sehr hart gebraucht.
1: <lacht> Was waren noch so Dinge, die du in Afrika gelernt hast, die du in Deutschland höchstwahrscheinlich nicht so schnell gelernt hättest, in deiner Ausbildung nicht, im Berufsleben nicht? Wahrscheinlich äh, im ganzen Leben nicht.
0: Oh Gott, wo, wo soll ich, wie viel Zeit hast du genau? Nicht
1: noch ein bisschen.
0: Ein bisschen, okay. Also erstmal kriegt man von diversen Seiten, wenn man so eine Reise macht in ein Land, das keine Sau sonst richtig kennt, ähm, von allen Seiten eben gesagt, dass das ja ganz böse ist und dass die Menschen da ganz böse sind und dass da alles mögliche passiert, kriegt dann einfach ungefragt irgendwelche bescheidenen Artikel jeglicher Art zugeschickt. Und ich kann sagen, ja, also man hat, wenn man zum Beispiel durch ein Township fährt, also dann hat man schon mal Sorgen, vielleicht auch Furcht, ähm, weil man eben verschiedene Vorurteile, die man schon mal gehört hat, nicht so ganz abstellen kann. Komma, aber wenn man das selber merkt und sagt, oh, ah, ja, jetzt habe ich das Kran, jetzt habe ich Furcht davor, dann kann man das selber entscheiden, ob man... Sagt, ja, es wird bestimmt stimmen, deswegen werde ich mich total ängstlich hier verhalten und keiner soll vertrauen hier. Oder man setzt sich darüber hinweg und sagt, nee, ich vertraue den Menschen, ich glaube, das sind genauso tolle Menschen wie zu Hause. Und dann habe ich zumindest sehr tolle Begegnungen gehabt, weil man eben so einen Vertrauensüberschuss einfach... In die Welt sprüht und das merken die Menschen und sagen, ja, das, das scheint ein netter Mensch zu sein. <lacht> ja, also man hat dann wirklich tolle Begegnungen. Und dann ist das andere, dass man einfach auch Verantwortung für Sachen übernimmt. Weil zu Hause, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch Schüler ist oder so, dann hat man halt relativ wenig Verantwortung, wenn man mitten in der Pampa ist dann ist man dafür verantwortlich, dass man genug Wasser dabei hat. Dann ist man dafür verantwortlich, dass man das seine Karre richtig zusammenbauen kann oder dass man wenigstens Verbindungen aufbauen kann. In jeglicher Hinsicht ist man verantwortlich für die Fehler, die man selber, selber macht. Ja. Und das ist unfassbar wichtig, diese Verantwortung dann auch nicht von sich zu stoßen, weil geht halt in der Hinsicht natürlich auch gar nicht. Und daran wächst man tierisch und sagt dann, ja, dann, ich kann das, ich mach das und Irgendwann kommt man zu dem Punkt so, ja, schmeiß einfach Probleme auf mich, ich krieg das hin, also pff, ist in Ordnung, mach mal, so ungefähr. Das habe ich so mitgenommen, glaube ich.
1: Sehr schön. Ähm, es hat dir ja geholfen, mit deinen, mit deinen Ängsten umzugehen, als du wieder zu Hause warst. Mit all dem, was du mitgenommen hast gerade an, an ähm, Kompetenzen und Ressourcen, die du gelernt hast, ging es dir dann besser oder kam die Angst da auch nochmal in Situationen wieder zurück?
0: Ich hatte in Afrika hatte ich auch noch meine Angststörungen. Ich habe mich immer gewundert so und das war schon, ich weiß nicht, einen Monat oder zwei oder so. Und da habe ich mich immer gefragt so, wann hört das denn auf? Also jetzt ist wirklich alles geil. Mein Leben ist richtig toll. Und man muss aber dabei auch wissen, je länger der Zustand ähm, anhält, wo es einem richtig dreckig geht, umso länger braucht das natürlich auch, bis das heilt. Okay. Als ich wieder zurückkam, war ich allerdings auf meinem absoluten Höhepunkt. Also mich konnte kein Wasserchen trüben. Es war so richtig, richtig, richtig geil. Die Welt war voll in Ordnung. Das heißt, ich war an meinem absoluten Peak, was, was meine gute Laune angeht. Oder meine Grundverfassung, sagen wir mal. Mhm. Und dann habe ich an verschiedenen ähm, Situationen gemerkt, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Und da ist auch jetzt an dieser Stelle der Tipp irgendwie so, wenn man sowas hat oder eigentlich ist es egal, ob man sowas hat. Man kann andere Leute belügen, wenn man das möchte oder das irgendwie braucht. Aber man sollte sich nicht selber belügen. Vor allen Dingen, wenn man eine psychische Störung hat oder irgendwie irgendwas damit zu tun hat, darf man sich nicht selber belügen. Hm. Und das hat auch ganz viel mit Empathie, Achtsamkeit und sonstigen interessanten Themen zu tun. Und ähm, da muss man ganz viel in sich reinhören und sagen, wo kommt das denn jetzt her, dass man das auch ähnlich wie das wir vorhin schon angesprochen haben, dass man äh, die Sachen direkt bei der Wurzel packt und guckt, wo kommt das denn her. Ich habe gemerkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht und in meinem Film drösel ich das ja auch auf. Ich hatte tatsächlich, als ich zu meinem Vater gefahren bin und mit ihm über Afrika gesprochen habe, habe ich gemerkt, irgendwie fühle ich mich da gar nicht wertgeschätzt. Also ich fühle irgendwie, als hätte, als würde er an mir vorbeireden und finde das zwar toll, was ich gemacht habe, aber er hat trotzdem immer noch, so egal was, irgendwie Kritik. Hm. Und damit bin ich so gar nicht zurechtgekommen und habe das auch gemerkt. Und das hat auch Wochen gedauert, bis ich so, das überhaupt gecheckt habe, aus welcher Richtung das kam. habe das auch eben ausgetestet. Und immer, wenn ich bei meinem Vater war, war es eben so. Und dann ja, habe ich das ein bisschen aufgearbeitet, auch mit meinem Therapeuten wieder. Und dann bin ich irgendwann ja, bei ihm gewesen, ich vergleiche das immer so gerne mit Filmen, irgendwie ein Film ist das immer so, wow, da kommt dann krasse Musik und jetzt weiß man, jetzt kommt dieser Moment und es ist dieser eine Tag und bam und dann sagt sie ihm und dann wird das Leben so viel geiler und Happy End und yeah und im echten Leben ist es nicht so. Im echten Leben sitzt du da, das mit dir, laberst über irgendein Dünsches der vollkommen am Thema vorbei ist. Und bist so unter Strom und du weißt, du musst das jetzt sagen, du musst das jetzt sagen, sonst wirst du es nie sagen. Und dann musst du dir irgendwann das Herz nehmen und sagen, Papa, du, ähm, ich glaube, ich äh, habe ein Wertschätzungsproblem. Oder wir beide haben, also ich, ich fühle mich einfach nicht ernst genommen bei dir. Ist egal, was ich, was ich sage. Ich fühle einfach, als würdest du mich nicht ernst nehmen und als hättest du nur Kritik für mich über und nicht irgendwie mal ein positives Wort das ähm, hat einiges bewirkt, kann ich sagen und ich weiß, dass das nicht immer super läuft, solche Gespräche und dass das auch teilweise auch ewig dauert es hat viel mit Selbstreflexion auch der entsprechenden Person zu tun, aber es ist immer wichtig, dass man es zumindest versucht und der Person oder auch mehreren, je nachdem sagt, hey du, ich fühle mich so und so und das belastet mich unfassbar ich, krieg, ich kann das nicht aushalten, Entschuldigung also geht nicht
1: hm. Da sind wir dann ja schon bei den wertvollen Tipps, die du aus deinen Erfahrungen uns mitgeben kannst, ähm, sich seinen eigenen, ich höre daraus, sich seinen eigenen Gefühlen bewusst werden, hinterfragen und dann aber auch kommunizieren, weil ja. was, ich liebe diesen Satz so, ich kann immer nur bis zur Stirn gucken bei dir, ne? alles was dahinter <lacht> ist, musst du mitteilen. Das finde ich immer ganz schön, wenn man sich das mal so deutlich macht mit allen Menschen, auch äh, den Partner oder den Personen, die einem am nächsten stehen, ähm, können halt leider nur bis zur Stirn gucken, den Rest muss ich selber leisten. Mhm. Was hast du noch für Tipps, was, hast, was hat dir konkret geholfen, mit Ängsten umzugehen, was hilft dir heute noch?
0: Ja, auf jeden Fall Therapie, also so eine Gesprächstherapie, gibt verschiedene Formen, äh, hat mir tierisch geholfen. Kann ich nur jedem empfehlen, klar. Das ist auch kein Spaziergang, das muss einem klar sein. Also wenn, wenn man sich in dieser Situation befindet, dann ist das Leben sowieso gerade nicht so richtig geil. Und ich kann sagen, die Therapie ist in jeglicher Form auch überhaupt nicht lustig. Es ist schmerzvoll, es tut weh, es macht <täusch> dir schlaflose Nächte. Aber es ist wichtig, dass du diese Themen, die dich offensichtlicher bedrücken, auch aufarbeitest. Weil sonst wird sich diese ganzen Knäule, die du mit dir rumträgst, diese ganzen Steine, die du mit dir rumträgst, werden sich nur multiplizieren. Panikattacken sind ähm, eigentlich nur Wegweiser vom Körper zu sagen, hör mal, diesen Gemütszustand, den halte ich nicht länger aus, du musst jetzt da was gegen machen. Und das ist eben die Endstation, sage ich mal, bei der man spätestens sagen muss, ach ja, okay, hier läuft irgendwas so unfassbar falsch, das muss ich jetzt in, in Angriff nehmen. Und genau, deswegen... Den Tipp, den ich auch schon gerade gegeben habe, ehrlich zu sich selber sein, ist eines der wichtigsten Sachen. Man kann auch gerne andere Leute anlügen, wenn man das möchte, aber man muss zu sich selbst ehrlich sein und achtsam sein, auch mal sich zurückzunehmen, ähm, sich zu fragen, wo kommen denn jetzt diese Gefühle her, was fühle ich denn eigentlich? Ähm, mir hat da auch so ein bisschen Meditation geholfen. Ich bin da sehr sporadisch unterwegs, aber selbst, also wenn es mir Käse geht, dann hilft es mir und man vor allen Dingen gestresst ist, weil es kommt immer alles zusammen. Wie beruflich ist man im Stress. Da kommen noch irgendwie zwei Familiensachen in Stress und dann kommt noch irgendwie noch was anderes, was man selber schon ewig mit sich rumträgt. Dann kann man sagen, hey, ich muss mich mal eben zurückziehen. Es tut mir leid, ich hm. muss mich zurückziehen. Ich meditiere jetzt erstmal oder fahre ein Wochenende irgendwo in den Wald, auch wenn das mega stressig ist. Habe ich auch während des Films gemacht. <lacht> Danach war ich wieder zu gebrauchen und dann konnten wir ganz normal super weiterarbeiten. Aber man braucht doch zwischendurch einfach Me-Time. So doof das klingt.
1: Ja, halt abgelatschter Begriff, genau wie Achtsamkeit, aber halt sehr, sehr, sehr wichtig einfach. Ja. Ähm, ich finde, da muss auch gar kein, kein Stressthema zusätzlich irgendwie aufkommen. Ähm, wir leben in so einer schnellen Welt, wo man U-Bahnen hinterher rennt, die alle zwei Minuten kommen. Und ständig am Handy hängt und ähm, per Instagram Dauerbeschallung oder in welcher Form auch immer Social Media Dauerbeschallung hat, ähm, Ruhe, in welcher Form auch immer, tut da generell gut. Da muss gar nicht irgendwie gerade ein Problem vorliegen.
0: Äh, ja, Social Media ist auch noch so ein ganz kleiner Tipp am Rande. Wenn es mir Kacke geht, dann deinstalliere ich alles von meinem Handy. Instagram, Facebook, also alles was geht, wird runtergeschmissen, einfach nur damit man Ruhe hat.
1: Ja, wer mich kennt und mir folgt, weiß, dass es bei mir des Öfteren auch passiert, ja. dass es bei mir mehrere Fastenzeiträume im Jahr gibt, ähm, wenn mir das zu viel wird, dann ziehe ich mich auch als allererstes da zurück, weil es leichter und besser ist, sich da zurückzuziehen, als in, in der realen Welt ja. sich zurückzuziehen vor Verabredungen. Gut, jetzt haben wir sie während Corona alle nicht so intensiv, aber ich habe dazu geneigt mich in meinem Privatleben extrem zurückzuziehen, aber ständig online rumzuhängen. Was <lacht> so
0: schwierig ist.
1: Uh. Ablenkung, wegrennen, weil wir uns ja ständig vergleichen. Und es ist so, so schwer für mich und vielleicht auch für andere zu sehen, ach Gott, der andere, der ist total happy in seinem Job, der geht nebenbei noch joggen, der hat ultra coole Familie, da läuft alles gut und ich hänge hier rum. Es hat mich so runtergezogen und ich merke, das tut es nach wie vor. Also da muss ich mich regelmäßig selber schützen.
0: Ja, und was mir auch mal irgendwann geholfen hat, irgendwo hat mir einer gesagt, du musst nicht für den Klimaan sein. Weil wir <lacht> leben in dieser Leistungsgesellschaft, mh, ja, stimmt schon und es gibt manche krasse Typen, die einfach komplett eskalieren und den ganzen Tag irgendwelche krassen Dinge raushauen, aber bin ich nicht, bist du nicht. Ist der Zuhörer nicht oder die Zuhörerin nicht? Muss man nicht. <lacht> so.
1: Ja, und den Namen kann man individuell ersetzen für diverse Menschen, die halt Social Media ihr Geld auch größtenteils mit verdienen und sich natürlich da auch präsentieren ja. in ihren besten Lebenssituationen. Ich habe mal gehört oder gelesen, wir vergleichen immer unser schlechtestes Ich mit dem besten Ich von einem anderen. Ja. Und da kann man nur verlieren. Wenn ich mich jetzt ah. vergleichen würde in einer stabilen Situation mit Finn kliman wenn er mal richtig down ist, dann wäre das auch in Ordnung, aber mache ich ja nicht.
0: <lacht> weißt
1: du, das ist ja genau das menschliche Denken, was dahinter steckt, was wir alle haben, was total normal ist, ja. aber sich dessen bewusst zu machen und es einfach mal wahrzunehmen und zu sagen, okay, so funktioniere ich und es ist vielleicht, man muss es gar nicht werten, ich muss gar nicht sagen, wie dumm das von mir ist gerade, einfach wahrnehmen. Ja. ja, reicht Zwei schon.
0: Schritte zurück machen, um drei nach vorne zu machen, das macht viel Sinn. So, du hast mich noch irgendwann gefragt, ob ich Buchtipps habe und ich habe... Ich
1: würde dich jetzt tatsächlich noch fragen, ob du Buchtipps hast, ja.
0: Äh, genau, ich habe äh, unter anderem zwei Buchtipps, ähm, das eine ist von Stefanie Stahl, das heißt Das Kind in dir muss Heimat finden und... Ja. Der Untertitel und ist dich? der Schlüssel zu fast aller Probleme, <lacht> was ich schon mal sehr süß finde. Was natürlich nicht stimmt, aber es ist auf jeden Fall auch ein Mitmachbuch, in dem sowohl psychologische ähm, Grundsätze erklärt werden, wo man oft sagt, ah, ja, da erkenne ich mich wieder. <lacht> Na klar. Mhm. Oder eben auch, ähm, wie man sich in Beziehungen verhält und was man eben dagegen machen kann. Aber es ist eben auch ein... Mitmachbuch, und das ist ähnlich wie eine Therapie, nicht ganz einfach. Da muss man sich, weil es eben einspruchsvoll ist, manchmal zu überreden selber, zu sagen, ich mache jetzt diese Übung, obwohl sie wahrscheinlich nervig ist, weil sie eben in die Tiefe geht und mich emotional ein bisschen aufwühlt. Aber lohnt sich.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe von Stefanie Stahl, die auch selber Therapeutin ist, mehrere Bücher hier stehen. Ich habe auch keins richtig durch. Also tatsächlich muss ich manchmal Pause machen, man muss sich bewusst Zeit dafür nehmen, weil, wie du schon sagst, Übungen mit drin sind. Aber es ist so viel wert, einfach mal zu reflektieren, was sie einen für hilfreiche Fragen mit auf den Weg gibt. Vor allem, wenn man nicht in Therapie ist und trotzdem sich ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen möchte. Ja,
0: ja Oder wenn man in Therapie ist, weil ich habe nämlich in Mainz hier auch ganz viel reingeschrieben und das eben zu meinem Therapeuten mitgenommen. Das ist auch das eine stimmt. sehr gute Arbeitserleichterung. Was mir gerade noch eingefallen ist, zum Thema Therapie einfach allgemein, das ist zwar nervig und sehr aufwühlend, aber es macht das Leben um so viel lebenswerter.
1: Das stimmt, das kann ich so unterschreiben. <lacht> es dauert auch ein bisschen, bis der Effekt einsetzt, aber die Mühe ist es auf jeden Fall wert, die man da in sich selbst investiert.
0: Warte, jetzt komme ich mal eben wieder. Genau, ich habe hier das zweite Buch. Das ist Ein guter Plan, nennt sich. Das ist eigentlich so ein Kalender, kann man sagen. Mhm. Ähm, der aber auch sehr darauf ausgelegt ist, eben Achtsamkeit zu predigen, sagen wir mal. Ähm, das heißt, man hat da verschiedene Möglichkeiten, immer seinen, seinen Tag, seine Woche, seinen Monat, wenn man der möchte, dann ist natürlich nicht gezwungen, ähm, eben zu reflektieren. Und was ich sehr, sehr schön finde, das ist eben, ähm, habe ich auch ganz am Anfang gemacht, ist hier, genau, hier kann man, was macht dich glücklich, was macht dich unglücklich, Werte und Eigenschaften, Fand ich wahnsinnig wichtig, weil wann hat man am Neujahr schon mal gesagt, okay, dieses Jahr sind die und die Werte und Eigenschaften für mich wichtig. Ja. Das macht man, glaube ich, nur, wenn man sowas vorliegen hat und dafür ist wundertoll, muss ich einfach sagen, nach was lebe ich eigentlich, was möchte ich erreichen und toll, also wirklich tolles Buch. Ein guter Plan heißt das.
1: Finde ich sehr schön, schreibe ich noch mit in die Shownotes. Mhm. Sehr schön. Ähm, apropos Plan. <lacht> Abschließend ja. die Frage, ähm, wohin soll denn deine Lebensreise als nächstes noch gehen? Was hast du für Pläne, beziehungsweise du bist ja der Träumer, der vom Träumer zum Macher. Was hast du für Träume, die du umsetzen möchtest?
0: Äh, ja, im Film sage ich, ich würde gerne einmal mit einem Buschflugzeug um die Welt fliegen, das... Ähm ja, also ich bin jetzt ein bisschen gebremst worden, weil mir gesagt wurde, ich darf das halt nicht, weil ich Angststörungs- Depressionspatient bin mhm. oder war eher, das ist ja bei mir schon Vergangenheitsform, aber es gäbe noch eine Möglichkeit, aber irgendwie bin ich auch so ein bisschen davon weg und habe gesagt, nee, ich mache jetzt einfach, ja, mein, meine Idee, mein Traum ist, eine Sendung zu machen, die auf vielerlei Hinsicht inspiriert die also auf der ganzen Welt irgendwelche Menschen begleitet und zeigt, die eine inspirierende Story haben, die auf psychologischer Ebene oder ja in irgendeiner Form das Publikum mitnehmen, was erklären, äh, was zeigen, was man eben vorher noch nicht gesehen hat. Und genau, wir gucken erstmal, wo das hinführt. Ich mache jetzt gerade erstmal eine Dokumentation über Lesbos und die Flüchtlingskrise dort. Äh, da war ich jetzt vor kurzem ja mache ich jetzt gerade und das wird so ein bisschen der Startschuss, mit dem ich mich auch bewerben werde bei verschiedenen Sendeanstalten und dann gucken wir mal, wo wir damit landen und dann werde ich davon auch berichten.
1: Sehr schön, also tolle neue Filmprojekte mit inspirierenden Geschichten, das klingt ja wie mein Podcast.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. ne?
1: <lacht> Bist du auf jeden Fall auf dem guten Weg.
0: <lacht> <lacht> Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Reise mit uns geteilt hast, die du bisher gegangen bist.
0: Mhm. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ich folge dir unauffällig.
0: <lacht> okay, okay. ich bin gespannt. Ich gucke auch natürlich, was du jetzt dann machst mit deinem Podcast. Ich wünsche dir da alles Gute mit und viel Erfolg vor allen Dingen. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Ding.
1: Ein richtig cooles Ding, das ist es auf jeden Fall geworden, dieses schöne Podcast-Projekt hier. Auch dank euch natürlich, weil ihr immer wieder dabei seid und mir zuhört. Danke, danke, danke dafür. Alle Tipps von Tobias Köhn packe ich euch in die Show Notes. Da findet ihr auch alle Links zu seinen Profilen und zu seinem Film natürlich. Ein Viertel der Welt, vom Träume zum Macher, kann ich euch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Was mir noch auf dem Herzen liegt, auch weil ich persönlich betroffen bin und diesen ganzen Weg hinter mir habe... Kein Buch der Welt, keine noch so gute Podcast-Folge, kein Gespräch mit der besten Freundin ersetzt einen Besuch beim Arzt, wenn ihr wirklich Hilfe braucht. Deshalb schreibe ich euch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge auch nochmal die Notfallkontakte, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr wirklich dringend psychologische Hilfe braucht. Ansonsten, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und es nicht ganz so eilig ist, geht der normale Weg über euren Hausarzt, der wird euch da auch weiter vermitteln. Vertraut euch Menschen an. Sich Hilfe zu suchen ist wirklich kein Zeichen von Schwäche. Erst recht nicht in so einer beschissenen Corona-Zeit, wie wir sie jetzt wirklich seit langem aushalten müssen. Vertraut euch unbedingt jemandem an. Es gibt auf jeden Fall immer eine Ansprechpartnerin für euch. Wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder mit einer neuen Lebensreise, vielleicht auch schon in den nächsten Tagen mit einer Kurzfolge. Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, euch nochmal ein paar hilfreiche Gedanken zu dem Thema Angst und Panik mitzugeben, die ich selber so in den vergangenen Jahren gelernt habe, aber weiß noch nicht, wann das hier zustande kommt. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unbedingt meinen Podcast, folgt mir bei Instagram, da gebe ich auf jeden Fall immer Bescheid, wenn es was Neues zu hören gibt. Macht euch eine schöne Zeit bis dahin und ganz, ganz viele schöne Gedanken. Bis dann. Ciao.